1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Сегодня мы беседуем о, без сомнения, героической странице нашей истории. История освоения Антарктики о первой антарктической экспедиции, которая исполнена 65 лет. Справка.
2: 65 лет назад, 13 февраля 1956 года, в рамках первой советской антарктической экспедиции официально заработала наша первая станция на шестом континенте – «Мирный». Она названа в честь парусного корабля, на котором была открыта Антарктида Белинсгаузеном и Лазаревым. Самая первая антарктическая экспедиция продлилась два года, насчитывала 450 человек и положила начало важнейшим научным открытием. В разгар Холодной войны Советский Союз принял самое активное участие в программе Международного геофизического года, основав на шестом континенте восемь станций. Мирный, Пионерскую, Оазис, Комсомольскую, Восток и Восток-1.
1: И сегодня на фестивале «Первозданная Россия» был показан фильм, посвященный этой экспедиции. Но все подробности и интервью с режиссером и создателем этого фильма после нашей традиционной рубрики «Новости РГО» клуб знаменитых путешественников.
2: Продолжается прием работ на главный фотоконкурс года ⁇ Самая красивая страна ⁇ Если вы профессионал или любитель, снимаете Россию и видите прекрасное там, где другие проходят мимо, скорее регистрируйтесь на сайте проекта фото.рго.ру и до 5 апреля загружайте свои работы. Определят победители лучшие фотографы страны, а интернет-голосование решит, кто получит приз зрительских симпатий. Главный приз в каждой номинации – четверть миллиона рублей. Для юных фотографов до 16 лет открыт отдельный конкурс. Все подробности на фото.рго.ру. Стартовала суперэкспедиция Россия 2021. Это беспрецедентная по протяженности и задачам путешествия вдоль границ нашей страны, организованное РГО совместно с Федерацией спортивного туризма и Министерством просвещения. За 283 дня участники экспедиции преодолеют более 34 тысяч километров. Маршрут пройдет по территории 50 российских субъектов. До 30 апреля продлено голосование в рамках конкурса «Топ-1000 культурных туристических брендов России», чтобы дать возможность полноценного участия всем претендентам, а пользователям предоставить возможность выбора. Напоминаем, что результаты народного голосования определят судьбу приза зрительских симпатий по 9 категориям, а также будут учитываться жюри. Подробности на сайте
0: rgo.ru. Клуб знаменитых путешественников
1: Итак, уважаемые друзья, сегодня на фестивале Первозданная Россия был показан фильм За отцом в Антарктиду. Справка.
2: «За отцом в Антарктиду» документальный фильм о первой советской антарктической экспедиции, который в этом году исполнилось 65 лет. Автор и режиссер Екатерина Грачева, дочь участника этой экспедиции знаменитого полярника Игоря Грачева. Для того, чтобы понять, что испытывали полярники, отправляясь для высадки на неизвестную им землю, режиссер повторяет путь отца от Калининграда до шестого континента». В ленте есть интервью не только с участниками экспедиции, ныне академиком Иран, но и с патриархом Кириллом и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Впервые в фильме представлены кадры цветной хроники, восстановленные с оригинальных архивных пленок кинооператора Александра Кочеткова. Фильм показан на фестивале «Первозданная Россия», а также доступен на Ютубе.
1: Спустя 65 лет Екатерина Грачева во многом повторила путь своего отца, побывала в тех местах, где он был, где работали наши советские полярники. И, собственно, напомнила о том, что был такой подвиг, была такая важная, интересная страница нашей истории, о которой, к сожалению, мы не. Не очень хорошо помним. Екатерина, а вот э, скажите, пожалуйста, как вас, э, человека, которого мы привыкли видеть по телевизору, такую вот все парадную, такую воздушную, занесло э, в этот ужасный э, клочок на этот ужасный клочок суши в Антарктиду, где пришлось ночевать на снегу практически, где пришлось э, в воду в эту ледяную нырять. Вот как так получилось?
3: Ну, я вам все-таки должна уже откровенно сказать, что мы были... Не в материковой части Антарктиды, все-таки западная Антарктида, она сильно отличается, это, скажем так, туристический сегмент шестого континента, настоящие полярники это еще даже за Антарктиду не считают, это, скажем так, ворота западной к Антарктиде. Поэтому то, что испытывали настоящие зимовщики Антарктиды, там, где температура опускается до минус 60, вот им, наверное, было тяжело. Ну, а это все-таки больше ради художественной картинки, для того, чтобы у нас исправно работала техника, потому что ну, для нас, конечно, изображение было э, важнее всего, и по определенным причинам, из-за того, что все-таки я работаю в новостях, и не было возможности полностью на год на зимовку выпасть, и я искала возможность поехать в Антарктиду так, чтобы не увольняться с работы. Поэтому была я там трижды. Сначала с папой, когда он еще был жив. Мы летали с самолетом в Антарктиду на Новолазаревскую из Кейптауна, и потом дважды для создания фильма, когда уже папа не было в живых, вот в рамках подготовки 200-летия Антарктиды и вот к этой дате, которая важна лично для меня и для моей семьи, это 2021 год, 65 лет первой советской антарктической экспедиции. Вот. Но, да, это было экстремально нырять в воду. А, до последнего ты не осознаешься, серьезная ситуация, когда на тебя уже накидывают значит, веревку за поезд. Я говорю, это для чего? Ну как, ну если у вас остановится сердце, мы ну, сможем вас, так сказать, выловить, вытащить из воды. В этот момент ты начинает задуматься.
1: что это делать.
3: Да, да. Никаких горячительных напитков, чтобы вы понимали, ничего такого, все серьезно, осмотр врача, значит, проверка пульса, сердца. Ну, слава богу, чепа не было, все выжили. То же самое с ночевкой. Ну, как бы вроде ночевка, ночевка, тепло одеты, спальный мешок тебе выдают. От корабля отходит лодка, так называемые зодиаки дуны, тебя оставляют на этом острове, по сути дела, это лед. И ты там вырываешь себе нору в снегу, и всю ночь ночуешь. без, ну, Только у тебя бутылка воды есть минеральной. Ни еды, ничего нельзя проносить, потому что есть конвенция а международная, которую подписали все страны о защите экологии Антарктиды, и с этим очень строго, ты не можешь с собой проносить там, ни сухой паёк, ничего, потому что кругом животный мир, и ни в коем случае нельзя никого не кормить ничем, даже нельзя занести им вирус с большой земли, нужно обрабатывать полностью одежду, обувь, когда ты высаживаешься в корабля, на любые острова в Антарктиде. Вот, вот это очень серьезно. Но да? вот
1: положа руку на сердце, ну вот, реально там холодно? Даже вот если это не настоящая там, Антарктида, которая считает полярникинским реальным.
3: Когда мы говорим «антарктическая зима и лето», нужно понимать, что когда у нас зима, там лето. И наоборот. И даже... Ну, скажем, когда мы попадаем в Антарктиду, у нас зима, а там это разгар лета. Курортный сезон. А поэтому, конечно, там нет э, серьезных минусов. Температура там очень сильно меняется, она может измениться 4-5 раз за день. А когда же мы говорим о настоящей зиме в Антарктиде, это начинается где-то осенью. И э, вот, вот это серьезно. Летом, осенью, потому что да, невозможно попасть ну, то есть даже наши друзья восстанавливали кладбище на острове буромского в Антарктиде Они выбирали такое время, чтобы просто элементарно работала сварка При минус 40-50 уже возникают большие проблемы с тем, что ну, невозможно провести какие-то работы Ветер тебя просто сдувает с ног Когда мы говорили с полярниками Вот так называемая «белая мгла», это называется явление «белой мглы». Во-первых, здесь, как в пустыне, полное идет нарушение ориентиров и и пропорций всего, очень много самолетов. Ну, в общем, если почитать историю освоения Антарктиды, даже опытные пилоты терялись и э, не могли найти ни обратную дорогу еще в этой «белой мгле», в этой пурге. А по самому континенту передвигаются... Ну, в районе станции Восток, самая суровая часть Антарктиды, держась за веревку, впереди идет вездеход, разведка. Там еще можно и в расщелину попасть, и провалиться в лед, и, к сожалению, э -э теряли мы полярников в таких условиях наших. Все остальные держатся за эту веревку, и вот по белой пурге идут. Иногда погибали, буквально не дойдя несколько метров до домиков. Настолько суровые условия. В настоящей, Антарктиде. Моя, конечно, мечта, я не буду скрывать, это зимовка в Антарктиде. Без этого, я считаю, еще крещение, я Антарктиды не прошла.
1: А женщин уже пускают туда?
3: Уже давно женщины освоились на иностранных станциях, наверное, раньше, чем у нас. Вот есть очень хороший журналист, Ольга Стефанова, режиссер нескольких фильмов тоже об Антарктиде. Станция «Восток на пороге жизни». Вот сейчас «Остров Буромского» фильм, который пока идет по фестивалям. Очень тяжело и давшийся фильм, который рассказывает как раз о восстановлении кладбища наших полярников. Там более 40 захоронений.
1: Мы прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Екатерина Грачева, ведущая «Новостей России-24», режиссер-документалист, автор фильма «За отцом в Антарктиду». Клуб знаменитых путешественников.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио
1: про настоящее.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что микрофон работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня очаровательная Екатерина Грачева, ведущая новостей на телеканале «Россия-24», режиссер-документалист, автор фильма «За отцом в Антарктиду». Фильм посвящен 65-летию первой советской антарктической экспедиции. И, собственно, первым человеком, который вступил на землю Антарктики, был как раз отец Екатерины Грачевой, Игорь Яковлевич Грачев. Екатерина, если возвращаться к первой антарктической экспедиции вот советской. Правильно ли я понял, что ваш папа Игорь Яковлевич Грачев стал первым советским гражданином, который вступил на антарктическую землю?
3: Да, так, так это и было. И, к сожалению, как бывает часто, мы живем с людьми всю жизнь и знаем эти истории, они нам рассказывают это. Я сама журналист, считаю, конечно, своей самой Самой большой бедой то, что при жизни я не сняла этот фильм, когда отец был жив. Но я поздний ребенок. Я родилась, когда папе было 55 лет. Я слышала все эти истории. И думаю, ну вот сейчас. Сейчас будет годовщина. Сейчас я начну снимать фильм. Сейчас его надо приурочить. Ну и вот, как часто бывает.
1: Какие-то мы дела, дела, интервью, дела, дела. другие
3: интервью, да командировки, съемки. И Есть, конечно, любительские записи, но вот такого полноценного э, документального интервью с отцом на камеру я так и не записала. Но иногда я это, я смотрю на это уже как на некий путь, который должна была пройти, когда отца не стало, я стала выяснять, а кто остался в живых из участников экспедиции, потому что 55-57 год, вы понимаете, им всем около 90 или около 100. Когда я начала снимать фильм в живых осталось три человека. Сегодня живы только двое. Дай бог им здоровье. И благодаря рассказам этих людей, я подумала, ну что они вспомнят да, о событиях, которые произошли 65 лет назад. И вы не представляете, насколько ясна вот их память, как они могут воспроизвести с точностью все, что было, по дням, по часам. Как, каким был маршрут, с чем они сталкивались, фамилии своих товарищей. Я поняла, что не только у отца вот эта экспедиция была главным событием его жизни, но и для них, для всех. Они прожили долгую жизнь, и тем не менее, вот эту экспедицию, я им задавала всем вопросы, они говорят, это главное событие нашей жизни. А отец пока был жив, мечтал пойти в юбилейную 60-ю, но вот не успел. Но после первой экспедиции он уже в преклонном возрасте, спасибо Артуру Николаевичу Челенгарову, его уже как туриста устраивал на эти научно-исследовательские наши суда, и он ходил в Антарктиду вместе со всеми. И мне кажется, это продлевало его жизнь, это его была вторая молодость. Эта экспедиция она пришлась на их молодые годы, папа был тоже совсем молодым, там, что было 25 лет, и остальные полярники были вот этого возраста. Там вот ученые состав экспедиции были люди уже такие зрелые. Остальных набирали молодых, здоровых, послевоенные годы, разрушенная экономика, люди ничего не видели в своей жизни. Представьте, что страна э, еще не могла оправиться от кровавой войны, которая унесла миллионы жизней. И впереди вот такая серьезная экспедиция. Если сравнивать с тем, сколько денег было потрачено другими странами на подготовку, но для сравнения, Соединенные Штаты Америки в составе аналогичной экспедиции имели 1800 человек, а мы – 450. У нас ученых было в три раза меньше, 150 человек, по-моему. И мы сделали гораздо больше научных открытий. И, ну что ж говорить о последующих открытиях, да, и об озере Восток. Мы, может быть, отдельно об этом поговорим, там тоже есть интересные вещи. Поэтому все, что было... Во-первых, они увидели мир на пути туда и обратно, они заходили в иностранные порты. У папы очень было много воспоминаний о том, как они впервые в своей жизни, в первый и последний раз посещали Австралию, Новую Зеландию, э, Южную Африку. Про Кейптаун было очень много рассказов. У папы очень большой фотоархив. Он был электромехаником дизель-электрохода. ОПИ было два дизель электроходы. Опи Лена, которые отправились в первую антарктическую экспедицию. Первым ушла Опи, потом Лена. И вот папа отвечал за двигатель. Но его хобби была фотография. На борту и Оби и Лены были официальные журналисты, фотографы, и пишущие журналисты из огонька, вот был точно журналист. А все остальные везли, ну, везли фотоаппараты, везли, что-то снимали, как-то учет этого не было. А папа, тем не менее, привез около тысяч фотографий и слайдов из этой экспедиции. И вот я их все оцифровала к этому юбилейному году, надеюсь, сделать фотокнигу, такую летопись, они в хорошем качестве сохранились. И, собственно говоря, у него была, как он потом признался, он себе сразу поставил эту цель, как только они найдут бухту пригодную для того, чтобы высаживаться и здесь строить станцию, он спустится первым. Но он же, получается, он нелегально,
1: это... нелегально это сделал, да? То есть он?
3: Конечно. он. Да, это была такая... Ну, у меня у папы такой был характер, значит. Они пришли к бухте-депо. Я так понимаю, были другие разведки, и места не подходили. Они пришли к бухте-депо, и прошел слух по кораблю, что именно здесь и будут строить вот эту научную станцию, обсерваторию Мирную. И э, была спущена только веревочная лестница, а должны были потом, значит, подготовить, сначала проверить лед, и потом должны были спуститься руководители экспедиции континентальной, морской части. Ну как это у нас обычно делают?
1: Ну да, главные. Значит, при полном
3: параде, да, фотоаппараты и так далее.
1: Кинохроника с проектором.
3: Баба, не Папа, не дожидаясь, в 5 утра спустился по веревочной лестнице с фотоаппаратом и на выдержке сделал, так сказать, можно так сказать, селфи 50, 5 января 56 года. И вот есть фотографии, вот она в фильме тоже есть. Стоит он один, сзади лед, все еще на корабле, там что-то машет Папа уже на... Ну, была огромная взбучка, выговор. Вот ты же не отправишь человека из Антарктиды обратно на Большую землю. Говорит, вернемся... В Москву, исключительно с партии. А потом стали проверять, а он беспартийный. Поднялась вторая волна. А как беспартийного вообще взяли в эту экспедицию? Нам молодой состав вот этих ребят, их на там же серьезная была проверка. И по политической части проверяли, не сбежишь ли ты, не останешься ли ты там за границей. Вот. А вот молодых ребят иногда ну, закрывали глаза на то, что они еще значит, беспартийные. Папа был один из них. А, ну вот, риск был огромный. Ну, риск вообще для жизни был огромный. Потому что ну, это все очень серьезно. Лед, непроверенно, все. Ну, как папа говорил, он говорит, даже если я там... Закончился. Он вообще мечтал быть захороненным в Антарктиде уже перед смертью. Он все время об этом говорил. Он просил его кремировать, развеять прах в Антарктиде, но это невозможно по по конвенции, опять же, о защите континента сейчас там нельзя производить захоронение. Но землю с его могилы я перевезла в Антарктиду, вот на остров Буромского, где захоронены Иван Хмара, это наша первая жертва первый советский человек, погибший в Антарктиде, тракторист Хмара, и капитан Аби, первой экспедиции, Иванман. он тоже завещал своей семье, чтобы его прах перевезли в Антарктиду, и семья тоже с огромным трудом, там договоренности были на уровне МИДа, удалось это сделать. Как объяснить, что люди вот мечтают о том, чтобы... Там иметь захоронение, но ну, вот объяснить сложно, но Антарктида она не отпускает. Когда я снимала фильм, для меня было принципиально важно максимально использовать имеющийся оригинальный киноархив. И я понимала, что этот киноархив есть, его надо находить, его надо собрать по членам семьи по в Красногорском архиве тоже искать. Был Александр кочетковки на оператор. Были записаны многие-многие часы. Но тогда в советское время э, вот эта пленка, она пускалась на вторичную обработку, на утилизацию. Из нее вымывали серебро. Я вот долго не могла понять, почему столько уничтожено было. Кажется, из пленки вымывали серебро, это высоко ценилось, и поэтому огромная, как бы, за два года, Представьте, сколько снял кочетков, там этих бобин, м-м, многое было уничтожено. Вот вот все, жалко. что осталось, это 110 минут архива. Я поставила перед собой цель за свои средства найти этот архив, восстановить его, потому что я знаю от отца, что снимали на цветную пленку. И, а все, что мы видим в имеющихся документальных фильмах, э, они все относятся к 60-м годам, 58-й год, повесть о пингвине, например, была снята. Я все время это видела черно-белое изображение. Мы же такое размытое сепье. И мы взялись со специалистами Красногорского архива это восстанавливать. И каково же было мое удивление, что даже современная техника, которую мы брали лучших производителей, она не дала нам такого качества, как те кадры, которые мы смогли восстановить.
1: Мы снова привеземся на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Екатерина Грачева, ведущая новостей на телеканале Россия 24, режиссер-документалист, создатель фильма За отцом в Антарктиду, посвященной первой антарктической советской экспедиции, которая исполнилась 60 лет лет. Клуб знаменитых путешественников
0: Радио Комсомольская правда Это настоящая
2: музыка хочу быть с тобой
1: Напои меня водой Твоей любви
0: Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, уважаемые друзья. Продолжаем беседовать о знаменательной дате, о 65-летии со дня основания первой советской станции на берегах Антарктиды. Беседуем мы с создателем документального фильма «За отцом в Антарктиду» с Екатериной Грачевой, режиссером-документалистом, ведущей новостей на «России-24». Фильм интересен тем, что он не только рассказывает о первой советской антарктической экспедиции, но и о роли отца Екатерины, Игоря Яковлевича Грачева, знаменитого полярника, который первым из советских людей вступил на берег шестого континента.
3: Мне было очень обидно. Я разговаривала с людьми, которые готовились к дате двухсотлетия Антарктиды, с чиновниками. Ну, Так же не может быть, что у страны есть это наследие, пусть даже 110 минут, но они есть. И никто до сих пор с помощью государственных средств не восстановил эту важнейшую часть истории нашей страны. Мы нация, которую открыли для... Всего мира континент Антарктиды. Лазарий Федеринсгаузен. Перед 200 летием я была в архивах Военно-морского музея э, в Петербурге. И в виде исключения мне дали подержать в руках журнал судовой, карты. Они все сохранились. Ой, как, как я вам
1: завидую. Ой, как, как, какое За, же да. это удивительное чувство. Вот,
3: понимаете, если бы Антарктиду для мира крыли американцы, то вся компания предвыборная была бы построена, скажем, вокруг этого, если бы это выпало на 20-й год, 200-летие Антарктиды. У нас, к сожалению, был подготовлен проект для президента о том, чтобы объявить 20-й год годом Антарктиды. Но почему-то постановление так подписано и не было. Если бы оно было подписано, ну вот еще, к сожалению, постигшая всех нас эта беда пандемии, но я думаю, что, конечно, мероприятия бы прошли с большим размахом. Но я думаю, что не нужно забывать ни о дате 200-летия, ни о дате 65-летия, потому что то, что сделали люди, возвращаясь к вашему вопросу, это можно сравнить с освоением Луны. Это можно сравнить с запуском, я бы вот уточнила, искусственного спутника Земли, который пришелся на пятьдесят седьмой год. И, ну, к счастью или к сожалению, вот это событие, с которым наблюдал С придыханием весь мир Оно перешло дорогу им Они когда вернулись За месяц, буквально до этого Запустили спутник mm-hmm. Им обещали всем участникам Первой антарктической экспедиции Дать героя Советского Союза Наградить, и ничего этого не было Ну как-то и все так тихо было По-скромному вот. Ни денежных премий Ни каких-то званий Дано не было и когда я говорю с полярниками, вот, говорила с последними свидетелями, я говорю, ну, вам не обидно за это? Они говорят, мы в своей жизни видели такое, что не видел никто, мы были первыми. Это нельзя сравнить ни с чем. Ни с каким званием, ни с какими материальными э, э, благами. Поэтому э, они абсолютно искренне в этом. Это... Эти два года, наверное, можно приравнять к 20 годам по впечатлениям, которые они получили. Но мне очень обидно, мне очень обидно, я не устану об этом повторять, что в нашей стране, понимаете, вот если говорить сахар, сахар, от этого во рту слаще не станет. То же самое, если говорить патриотизм, патриотизм. Патриотичнее мы от этого не будем. Везде, по, по телевидению, в печатных СМИ, в интернете нужно показывать и рассказывать о тех наших людях, которые были первыми. И нужно не забывать, что многие из них живы. Когда ты об этом рассказываешь, да не один должен быть даже фильм, там не два, не три, а должно быть 20 фильмов, 30 фильмов. Они могут нравиться или не нравиться, но каждый из этих фильмов он добавляет к истории нашей страны.
1: Ну и причем не и только документальных, когда... но и художественных, да, то есть со всеми... Конечно.
3: Нет, он богатейший материал, был такой потрясающий публицист, журналист Анатолий Лайба. Он написал книгу «Восхождение к Антарктиде». Когда я готовила фильм, очень много я взяла оттуда материала. Я рекомендую всем найти эту книгу, она очень редкая. К сожалению, он ушел из жизни несколько лет назад. Но он кропотливо собирал все свидетельства, фильмы, э, письма, фотографии, дневники со всех полярников, участников первой экспедиции. Э, Это титанический, прям вот такой кропотливый труд. э, Там столько всего интересного. Ну вот, может быть, я конкурентам даю идею, но моя, конечно, мечта сделать э, художественный сериал э, об этих людях о первой Советской антарктической экспедиции. И мне очень жаль, что на телевидении сегодня мало документальных проектов, что они все как-то вот смещаются либо в глубокую ночь, либо они смещаются на каналы другие, цифровые, либо они переходят в интернет. Я думаю, что это упущение. У нас очень много поводов для гордости. И, ну, вот я говорила там с людьми, с ребятами более молодого поколения. Говорю, вообще вам интересно было? Он говорит, да, мы вообще об этом ничего не знали. Мы не знали, что была такая экспедиция, мы не знали, как ее готовили, мы не знали ничего об особенностях. Ну, даже вот, знаете, такой факт, что они взяли с собой туда в помощь себе собак.
1: А собаки полиняли.
3: Да, собаки полиняли, потому что когда, значит, тут зима, там лето и наоборот. Они не взяли защитные очки. А там же солнце, как в пустыне Сахара. Ты слепнешь просто сразу. Папа боялся, ну, много же было разных рассказов, считалось, что это заряженный просто ядерный континент. Папа боялся за свою шевелюру, побрился наголо перед тем, как пойти в Антарктиду, чтобы не облысеть. То есть люди вообще не знали, куда они отправляются. Ну, а лу- те, луна, открыли... луна,
1: действительно, полет на Луну.
3: Те, которые открыли станцию Пионерской, в четверо было, там, ну, то есть от береговой части была станция Мирная и Пионерская, внутриконтинентальная. Они были такое снаряжение, обувь, куртки, одежда, что они просто там мерзли. Палатки сдувало. Они использовали при подготовке опыт СП Северный полюс станции. А там совсем другие условия во всем. Тракторист Хмара, не могу тоже об этом не сказать, первый погибший наш полярник.
1: Да, причем удивительно, попало на пленку вот этот момент... Этот
3: момент попал на пленку. И это да, есть я, в вашем фильме, да. Я принял решение не останавливать записи, а снимать. И вот эти кадры вошли в историю. Но каково было мое удивление, что его вдова жива, она в Комсомольске, на Амуре, и никто никогда в жизни у нее не брал интервью. То есть я первая приехала к ней, чтобы взять интервью. Вот понимаете, когда мы не рассказываем о таких значительных фактах, мы никогда не получим обратную связь. Вот я внимательно читаю все комментарии, которые пишут в Ютьюбе под фильмом. Например, там человек пишет, а мой отец сидел, там же была такая история, когда погиб Хмара, там сидел другой тракторист, еще моложе парень, лет 17 или 18. Он говорит, выходи из кабины, я сейчас вытащу трактор. Он погряз, значит, в в полуне, и он говорит, выходи. И он дал газу лишнего, ментально ушел подле. А погибнуть должен был другой человек. И вот написал человек в комментариях, это мой отец, я знаю эту историю, он мне сам ее рассказывал, на этом месте должен был быть он. Ну, Еще думаете? кто-то написал, что у меня жив дедушка, он не был в экспедиции, но он проектировал эти домики. И он, Екатерина, для вас написал рукописное письмо. мне вот сфотографировал. Возьмите у него интервью, он много интересного расскажет. Понимаете, эти, то есть есть люди, которые готовили экспедицию, они живы. Дай бог им, конечно, здоровье. И мне бы хотелось... Ну, во-первых, я, находясь в Антарктиде, записывала тексты на английском языке. И сейчас вот второй этап – сделать фильм для западной аудитории. Немного его изменить, но... Мне представляется важным об истории Советского Союза и о Антарктиды рассказывать и западному зрителю. И, кстати, интерес там колоссальный к теме Антарктиды. Антарктиду там не недооценивают. Вы даже не представляете, какой объем миллионный, многомиллионный оборот туристического бизнеса в Антарктиде. Сколько судов идет с туристами из Европы, из Америки, из Латинской Америки Огромное количество Российский турист составляет 2% этого рынка Поэтому Антарктида Она очень хорошо отвоена В том числе и финансово И конечно я считаю Россия она не имеет никакого морального права Уступать позиции На шестом континенте Что Арктика, что Антаркти Мы говорим об Арктике Потому что понятно это ресурсы и мы меньше говорим об Антарктиде, потому что там этих ресурсов нет. Но там, там скрыт колоссальный геополитический ресурс.
1: Катя, вот Мы вот вам... должны
3: везде, где это возможно, говорить о достижениях наших ученых. Мы должны говорить о наших великих глицеологах.
1: Мы снова прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня очаровательная Екатерина Грачева, ведущая новостей на «России-24», режиссер-документалист, создатель фильма «За отцом Антарктиду, который посвящен первой советской антарктической экспедиции, которая прошла ровно 65 лет назад.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Клуб знаменитых
1: путешественников. И снова здравствуйте, уважаемые друзья. Продолжаем э, нашу беседу о знаменательной дате, о э, 65-летии первой советской экспедиции в Антарктиду. Э, Беседуем мы э, с Екатериной Грачевой, ведущей новостей на «России-24» режиссером-документалистом, создателем фильма «За отцом Антарктиду», который был показан на фестивале «Первозданная Россия». Фильм этот удивительный и оригинальный не только тем, что он рассказывает о первой советской антарктической экспедиции, которая прошла 65 лет назад, но и о роли, собственно, отца Екатерины, знаменитого полярника Игоря Яковлевича Грачева, который первым из советских граждан вступил на Континент.
3: Мне очень интересно было еще поговорить с этими опытнейшими глициологами, 80-90 лет, которые за спиной имеют несколько зимовок в Антарктиде, которые на протяжении долгих десятилетий, они сейчас все академики РАМ. Я говорю, ну что же с глобальным потеплением, что вот показывает главный градусник земного шара, растаем мы все или что? И они мне дали очень понятный ответ. Вы понимаете, Антарктида, вот западная ее часть, да, там наблюдается глобальное потепление, где были мы. Я помню, вот в 2017 году мы были, там, скажем, станция Вернадский, украинская станция, Беленсгаузен, сколько там было снега и льда. Я приехала, когда-то в 2019 году, там вообще почти нету льда. За год, за два года изменился ландшафт так полуострова Антарктического, до неузнаваемости. И да, можно здесь начать, значит, мягко говоря, сильно тревожиться, говорить о том, что это, это свидетельство глобального потепления. А при этом континентальная часть, основная часть, там наблюдается похолодание. И э, самое главное – это уметь адаптироваться всем странам вот к этим текущим условиям, поэтому России была подписана экологическая доктрина. И это очень... То есть это огромная тема Антарктида. Вы понимаете, когда туда попадаешь, это сложно. Меня спрашивают, ну как там в Антарктиде? Вот вы говорите, холодно? Я бы даже сказала, что не холодно главное, что поражает там. Ты когда туда попадаешь, это как на другую планету высадиться. Тебя окружают пингвины, тебя окружают там, котики эти и так далее. И ты видишь, что они тебя совершенно не боятся. Они запрыгивают там, на оборудование, на камеры, и, там, и в сумки и так далее. Потому что они никогда не видели того, что, скажем, видел животный мир э, на большой земле, где есть люди. Они от тебя не бегут, они бегут к тебе. Киты, вот ты на лодке этой надувной Плывешь, они тебя чуть ли не переворачивают. Киты вместе с этой лодкой. 60 тонн. Им интересно. Они для себя увидели, ты там гость. Ты гость, и поэтому м- вот сохранить Антарктиду в том виде, в котором она сейчас есть, это главная задача. Потому что есть разные мысли. Они все равно не покидают людей, как можно освоить Антарктиду. Лучшее, что можно сделать для человечества, для будущих поколений, это ее никак не осваивать.
1: Оставить в покое. И
3: очень хорошо, что... Да, и, как вы знаете, много есть спекуляций о том, что не продлят, значит, международный договор по Антарктиде. У него же сейчас такой статус. Он в статусе замороженном. Но вот я надеюсь, что мировым лидерам хватит мудрости. Этот договор Ну, либо в таком же виде оставлять далее, или его продлить. Ведь поразительно, что экспедиция Первая Советская, 55-57 год, очень много можно провести параллелей вот с тем, что мы наблюдаем сегодня, Прижилась на самый разгар Холодной войны. А именно там никакого намека на противостояние не было. Все друг другу помогали. И вот в фильме я в хронике... Нашла кадры, меня тоже поразили. Э, как целуются в губы австралийские советские полярники в духе поцелуя Брежнего Хоникера. Они опередили намного много лет. Как встречали австралийцы нас, как мы принимали австралийцев. Были на британской станции, видели, как чилийцы, как аргентинцы там работают. Вы не увидите ни одной книги там, где рассказывалось бы, что, кто такой Лазарев и Белинсгалвен. У них у всех свои версии того, кто открыл Антарктиду. И когда я снимала фильм, я спрашивала иностран кто такой Лазарев и Белинсгалл. Ну дай бог из ста человек один двое вообще слышали это имя. Понимаете? А вот это вот речь идет так называемом переписывании истории. А между тем, я, вот лично я держала в руках, э, они существуют, это реальные документы, э, судовая роль, подробные журналы, это огромные тяжеленные документы, карты, они не утеряны, они есть, они есть в нашей стране, они в отличном качестве. А вот спросите в мире, кто открыл так? Вот об этом и речь. Поэтому, если не мы будем рассказывать, если мы не будем об этом рассказывать, об этом не будет рассказывать никто. Я, когда приступала, конечно, к фильму, я очень боялась, что мне не получится сделать этот рассказ таким личным. И, и папы там, по сути, нет, ну, несколько кадров любительских. Наверное, подумала я, он бы критиковал меня, там, какие-то факты может быть, были бы недосказаны, возможно, рассказ не такой полный. Но когда я стала общаться с полярниками, они повторяли слово в слово то, что мне рассказывал отец о том, как проходила эта экспедиция. Я думаю, что папа был бы счастлив от того обстоятельства, что хроника эта восстановлена, и она доступна теперь всем в стране, журналистам, кинематографистам, они могут прийти в Красногорский архив и воспользоваться этой восстановленной хроникой. Она никогда уже не будет утеряна. А понравилось бы ему или нет, я думаю, что он был бы доволен, что в юбилейный год вышел первый фильм вот об этой экспедиции для 21 века. Последний документальный фильм был в 60-е годы. Папа мне снился, улыбался. Поэтому надеюсь, Это только начало пути, будем снимать дальше, как я сказала, нужно писать сценарии, сделать и выставки, и книги. Посмотреть фильм «За отцом в Антарктиду», может быть, вы узнаете что-то новое из него. Пишите свои комментарии в Ютубе под фильмом, я обязательно их учту, когда буду делать английскую версию фильма. Буду очень признательна зрителям, и я очень благодарна за теплые комментарии, которые есть в интернете. Потому что, как вы правильно сказали, фильм длинный, формат, может быть, не совсем для Ютьюба, но люди смотрят, смотрят до конца, пишут. И я очень-очень благодарна этим зрителям. И мы будем повторять фильм на телеканалах, но он доступен в интернете, вы можете увидеть.
1: Огромное спасибо нашей гости. Мы благодарим Екатерину Грачеву, ведущую «Новостей на России-24», режиссера-документалиста, автора фильма «За отцом». В Антарктиду, который был показан на фестивале «Первозданная Россия». У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Встретимся через неделю. Изучайте географию, царицу наук. Клуб знаменитых путешественников.